0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous prendrons des nouvelles d'Antoine Rosner après son exceptionnel dernier tour en Suisse. Nous aurons également avec nous un habitué de ce podcast, Benoît Du Ducoulombier, coach notamment d'Antoine Rosner, mais aussi d'Adrien Sadier, 7e à cran. Et événement, Benoît s'était déplacé sur ce tournoi, il nous racontera. Nous aurons enfin Tom Hailing, le caddie de Rasmus Hochgaard, vainqueur dimanche en Suisse. Et avec moi pour animer cette émission, Sam Testelin de Journal du Golf. Salut Sam Salut Arnaud euh, Sam, vous êtes avec nous pour, euh, pour quelques mois, mais vous êtes aussi golfeur professionnel. Alors comment s'est passé votre, votre été euh, golfiquement
1: bah, Plutôt calme, hein. j'ai joué, euh, joué deux tournois en, au mois de juillet, l'Open euh, de Roissy euh, PGA France et j'avais fait l'Open du Vaudreuil aussi sur le Challenge Tour. Bon, je n'avais pas très, très bien joué, après euh, je suis parti en vacances, j'ai eu une petite blessure et tout, du coup je n'ai pas pu jouer en, au mois d'août. Mais euh, voilà, je vais essayer de faire au moins ou deux tournois jusqu'à la fin de la saison, ce serait pas mal. Bon, bah vous
0: nous raconterez tout ça évidemment à ce micro et sur l'équipe.fr et dans, dans le journal euh, du golf. On aurait voulu avoir euh, Antoine Rosner avec nous euh, à, ce, à ce podcast. Malheureusement, ou heureusement pour lui, il est à l'entraînement parce qu'il joue, euh, joue en, en Italie euh, cette semaine. Mais on a réussi à le, à le joindre avant cette émission. Et on commence bien sûr par ce magnifique 62-8 deuxième score du tournoi meilleur score du dimanche Antoine revient sur, ce, sur cette performance
2: ce dernier tour en Suisse était vraiment euh, était vraiment fantastique j'ai euh, très bien joué du, du 1 au 18 euh, avec un, un birdie au 1 pour, pour bien lancer la partie mais, mais je crois le, le plus important c'est que, que j'ai vraiment tapé des, des bons coups de golf ça faisait, ça faisait plaisir euh, euh, le samedi et le dimanche j'ai vraiment très bien joué en fait. c'est ça qui est, qui est assez marrant le samedi je fais plus un le, le, le dimanche je fais moins 8 mais, mais le jeu produit était assez similaire donc c'est ça qui est, euh, qui est assez drôle avec, le jeu, avec ce jeu mais, euh, mais non non tout, tout est allé dans mon sens un, un très bon eagle au 14 avec euh, un bon de rentré et, euh, et puis sur les par 3 je me suis mis très très proche des drapeaux avec trois euh, birdies euh, à, moins de, à moins de 2m50 donc euh, c'était donc des très bons coups de fer et, euh, et ça faisait plaisir de, de faire un, un dernier tour en moins, en moins 8 pour remonter comme ça au classement
0: euh, Sam, on vient d'entendre euh, Antoine, il joue quasiment de la même façon, 62-71, ce, ce, ce jeu, c'est vraiment bizarre, ça tient à pas grand-chose
1: parfois. Non, c'est une question de réussite aussi, il est, il est en forme depuis le début de l'année, on le sait, euh, voilà, il a, je pense que le jour où il a fait plus 1, bah, il était peut-être un peu moins de réussite sur les, sur les putts, 2-3 euh, rebonds qui font que la balle peut se retrouver à un endroit plus délicat qu'un autre, voilà, ça tient vraiment pas à grand-chose, et, euh, et, ouais, voilà. et puis quand, quand ça va, euh, quand il y a tout qui rentre et que, et que, tout, et que la balle va, va là où on veut, c'est tout de suite plus simple de scorer ben. Allez, on retrouve
0: euh, Antoine euh, Rosner, parce que avant son, avant son 62 du, du dernier tour, bah, il avait passé le cut de justesse, et euh, il, nous raconte, euh, il nous raconte ça.
2: Et Avec du recul, c'est vrai que quand on y pense, euh, ce pote euh, rentré euh, sur mon dernier trou pour faire le cut euh, pour birdie, où je rentre un pote de, de 10 mètres euh, avec euh, une cassure, bon bah... Voilà, Ça faisait plaisir parce que, parce que je revenais de trois semaines off euh, et, et j'avais besoin de, de reprendre du rythme et pour ça j'avais vraiment envie de, de jouer quatre tours. Donc, euh, donc non, c'était un petit coup du destin qui, euh, qui a fait du bien pour, euh, voilà, pour la confiance, reprendre du rythme et, euh, et c'était bien sympa.
0: On vient de le dire, Sam. Hein, c'est vraiment euh, ce jeu. Ça tient, ça tient à rien. Hein, c'est vraiment la différence entre un 4 passé et, et, et un 4 raté. Et après, ça peut, ça peut relancer pour une, ah pour oui, une clair. Fin saison. Ça, change clair, tout. Ça,
1: peut, ça peut tout débloquer. Et je crois qu'il a rentré un peu de, de 30 pieds, si je dis pas de bêtises, au, au dernier trou pour faire le cut. Donc c'est euh, une dizaine de mètres. Ouais, donc c'est quand même, c'est quand même super. Et puis, euh, puis ça prouve qu'il est, qu'il est toujours en forme. Quoi. Même s'il a pas eu les, forcément les résultats escomptés sur les derniers tournois. Et ben, bah, il montre qu'il est, qu'il est toujours là. Et puis que, et puis que c'est un, un prétendant sérieux à. Bah, la victoire sur chaque tournoi. Quoi. Parce que franchement, depuis ce qu'il fait depuis le début de l'année, c'est quand même assez exceptionnel. Euh,
0: on avait eu Damien Perrier hein, aussi à ce, à ce micro euh, la semaine dernière. Lui qui a raté pas mal, pas mal de, de, de cuts euh, d'un cut point euh, euh, cette saison. On le voit, ça fait toute la différence. Le cut passé, le cut raté, c'est vraiment... Il n'y a rien de plus frustrant pour un joueur professionnel, euh, ah bah oui, Sam, de... Que, de, que de rater d'un point
1: C'est très, f... très frustrant, mais en même temps, on n'est quand même pas très loin non plus. Un coup sur, sur 36 trous, c'est vraiment pas grand-chose. Donc... Euh il ne faut pas se sentir complètement largué par le truc non plus parce que si on commence à cogiter parce qu'on rate des cuts d'un point bah on n'a pas, pas fini de cogiter parce que c'est vraiment le un point, un point sur 36 trous c'est rien quoi. en
0: tout cas on l'a dit hein, ce cut passé euh, d'un point et ce 62 euh, au final pour, pour Antoine Rosner ça le relance complètement pour, pour cette fin de saison même si euh, pour lui il n'était pas vraiment en délicatesse avec son jeu on l'écoute
2: je ne crois pas que j'ai tellement eu des, euh, des performances moins bonnes ces dernières semaines euh, j'ai pas loupé de cut euh, je suis passé très proche en fait de, de faire des bons résultats c'est juste que j'ai eu des, des derniers tours qui m'ont un peu euh, qui m'ont un peu fait mal euh, en Irlande je suis dixième euh, la veille du dimanche euh, je fais un, un mauvais tour le dimanche pour finir 30ème euh, au british pareil je suis 30 e avant le dimanche euh, voilà avec une bonne partie on peut, on peut finir euh, vraiment proche du top 10 et, et ça s'est pas passé comme ça, donc euh, je crois que le jeu était toujours plutôt bon et c'est juste ces, 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 ces dimanches qui m'ont un peu coûté cher mais, mais non non, euh, sinon le, le jeu a toujours été euh, plutôt bon et, euh, et c'est ça qu'il faut garder en tête parce que, parce que voilà, là, à l'image de la semaine dernière, euh, j'ai réussi à, à faire un bon dernier tour, euh, regagner des places et... Euh, et le, et le golf, c'est comme ça que ça se passe. C'est euh, arriver à, à faire des bons week-ends euh, pour, pour aller chercher des résultats. Mais euh, en tout cas, le, le jeu a toujours été était plutôt bon.
0: Quant à la, la Ryder Cup, hein, il n'y a jamais vraiment cru euh, cette saison. Antoine Rosner, il reste deux tournois avant la qualif. L'Italie euh, cette semaine et Wentworth, le plus gros tournoi de la saison euh, la semaine prochaine. Mais pour, euh, pour Antoine, c'est trop tard. On, on, on l'écoute.
2: Moi je l'ai toujours dit, euh, même quand j'ai gagné au Qatar, quand j'ai fait mon, ma bonne semaine euh, au match play, euh, donc j'étais 63 e mondial, et, et je l'ai toujours dit, euh, jamais un joueur de Ryder Cup n'a été sélectionné en étant 63 e mondial, donc euh, il me fallait beaucoup plus que ça, il aurait fallu euh, que je fasse des, des résultats dans des majeurs, euh, voilà, à ce moment-là j'avais encore jamais joué un majeur, donc... Euh, c'était pas possible d'être sélectionné euh, comme ça. Et, euh, et non, je partais je partais d'un peu trop loin. Euh, là, je j'ai pas eu, euh, en gros, les, les, les grosses performances dans, dans des Rolex ou dans des Majeurs qu'il faut pour, pour être sélectionné en Ryder Cup. On parle quand même des, des 12 meilleurs joueurs européens. C'est pas rien. Donc euh, non, il faut, pas, il faut pas se voiler euh, la face. Il faut... Euh, être dans les meilleurs joueurs au monde pour jouer la Ryder Cup, et tout simplement, je n'y suis pas aujourd'hui. Euh, maintenant, une victoire à Wentworth, est-ce que ça pourrait changer quelque chose je, je ne pense pas. Euh, je pense que Padre a sûrement son équipe déjà faite euh, euh, en tête, et, euh, et voilà. Mais, mais c'est comme ça, je, je partais de loin. Et, et je, je ne me suis jamais euh, caché qu'il euh, que faut être dans les meilleurs joueurs au monde, et, et je,
0: objectivement, je, je n'y suis pas aujourd'hui. Sam, il est impressionnant de, de calme et de lucidité, Antoine Rosner, c'est vraiment la force tranquille.
1: Oui, il est vraiment très lucide, il bah, faut lui laisser le temps aussi, Ça fait que c'est sa deuxième saison pleine sur le Tour européen, il est arrivé l'année dernière, il a déjà gagné l'année dernière, il a encore gagné cette année, donc on voit qu'il monte en puissance au fil, au fil du temps sur le Tour européen. C'est déjà génial qu'il soit là aujourd'hui. Bon, je crois qu'il est un peu redescendu maintenant au classement mondial, mais il est sur une phase hyper ascendante. Moi, je pense qu'il faut lui laisser le temps. Je pense qu'il sera, sera à la prochaine Ryder Cup, ou peut-être celle d'après. En tout cas, s'il continue comme ça, je veux dire, ça fait des, des années et des années qu'il évolue dans le bon sens. Pour avoir joué contre lui, il était déjà hyper solide en 2015 à la gagner quand j'avais joué contre lui. Ça remonte, c'était il y a déjà six ans, mais franchement, il, depuis, il est Enfin, il est inarrêtable. Quoi. Donc, faut il faut qu'il continue comme ça et je ne vois pas pourquoi il n'y serait pas dans... à la prochaine. Allez, on va
0: demander son, euh, son avis euh, à son coach, Benoît du Colombier, qui est avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Benoît. Euh, bonjour. Benoît, euh, on vient d'entendre Antoine Rosner. On lui a demandé s'il n'avait pas une petite baisse de, de tension ou de niveau euh, cet été. Il n'est pas d'accord avec, euh, avec cette analyse. Vous en pensez quoi, vous, euh, Benoît Vous l'avez trouvé un peu, un peu moins oh. en forme ces derniers temps
3: non, moi, je ne suis pas d'accord non plus. Euh, simplement, il digère un peu. Puis après, euh, euh, je trouve qu'il a tellement bien tapé la balle à la grande que qu'on ne peut pas dire ça, quoi. Voilà. C'est vrai que ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Et on n'était pas très bien organisé. Qu'il est venu à la grande passer deux belles journées de travail à saint donat Donc, le temps, on a dû recaler des petites choses. Et, et puis après, voilà, ça repart. Hein. Donc... Euh, plus c'est plus euh, l'enchaînement des tournois et le fait que moi j'aille plus en tournoi qui fait que euh, bah, à un moment donné euh, il faut qu'on s'organise un peu différemment en fait euh,
0: justement benoît vous étiez euh, vous étiez à cran vous l'avez trouvé comment là bas vous l'aviez vu avant l'entraînement mais là bas sur place vous l'avez trouvé comment vous l'avez trouvé comment sur le sur, sur l'épreuve sur' alors, le parcours
3: alors. Euh, les premiers jours je le trouvais euh, euh, vachement dans le résultat ça veut dire que c'est une attitude hein, comment dire c'est pas c'est pas, pas une chose qui dit c'est à dire que quand tu vois un joueur swinger euh, euh, tu vois tu vois ce qui se passe en fait après l'impact hein, au moment de l'impact et après l'impact et là j'ai vite ressenti qu'il était euh, tout de suite dans le résultat en fait. Et donc l'après-midi du deuxième tour, euh, c'est marrant parce qu'il est arrivé au practice et il m'a dit, Benoît, je sais ce qui ne va pas. Bon, il, on, on pensait qu'il ne passait pas le cut à ce moment-là. Hein. Et j'ai dit, oui, vas-y, je t'écoute. Et il me, dit, il me dit, mais en fait, euh, je suis beaucoup, beaucoup trop vite dans le résultat. Et donc j'aime beaucoup ce que, que le joueur fasse une analyse comme ça, en fait, qu'il soit assez lucide euh, pour pas... Euh, pas trouver des excuses, entre guillemets, techniques, et voilà, donc ça, il l'a tout de suite analysé, et sa mère qui suivait avec moi le deuxième tour, au bout de trois trous, j'ai dit, ton fils, il est dans le résultat, là. et c'est marrant, hein donc son analyse était très bonne, voilà, donc, euh, mais ça, ça ça tient à rien, hein c'est juste l'équilibre au finish, la façon de tenir les mains au finish, la façon de regarder, enfin, etc., etc. Quoi, hein
0: et, voilà. et d'accord, et alors pour, 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 pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire quoi être dans le résultat, et comment on fait pour ne plus être dans le résultat, et, et, et ça entraîne quoi de ne plus être dans le résultat
3: bah En fait, la chose la plus importante au golf, euh, c'est tout ce qu'on va construire avant en fait. Hein, contrairement à ce qu'on pense, euh, les joueurs, euh, qu'ils soient de très haut niveau ou, ou des amateurs, ils sont, ils sont dans le pendant, le pendant c'est-à-dire le swing en fait, et ils ont des fois une, deux, trois pensées pendant le swing, d'accord C'est-à-dire, euh, voilà, le, le club, je vais le mettre comme ça, là, en haut du backswing, début de décembre, je vais le mettre là, enfin, etc., etc. Bon. Et tout ça, tout ça, ce sont des nœuds, toutes ces pensées pendant créent des nœuds, des nœuds au rythme, en fait, hein, d'accord À la, la musique, à la coordination. Donc, pour être, donc, ne pas être dans le résultat, c'est tout ce qu'on va tout ce qu'on va faire avant, c'est-à-dire la, visualis la, visualis la, la visu visualisation. Comment je dis là la ouais, visualisation. Non, mais
0: c'était parfait, Benoît, c'était parfait.
3: D'accord. Et donc, ce qu'on va voir là derrière la balle, comment on va s'installer devant la balle ok Et surtout, donc ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, il faut prendre une décision, qu'importe que vous ayez tapé 70 coups ou 100 coups dans la journée, chaque coup, il faut que vous ayez pris une décision et il faut que chaque coup soit, soit joué, en fait. Il n'y a rien de pire qu'un joueur qui vous dit en rentrant, il y a cinq coups où je n'ai pas, pas vraiment décidé, j'étais entre deux, et puis il y a sept coups que je n'ai pas joué. Ça, c'est le pire, ça ne marche pas, ça. D'accord Donc, quand euh, on, on parle d'être dans le résultat, moi, je compare ça à tirer le rideau, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu le dernier regard sur une cible très précise, c'est comme s'il si y avait un rideau qui tombait comme une... sur, euh, contre l'œil gauche, en fait. Et c'est terminé, on ne peut plus intervenir, en fait. On ne peut plus intervenir. Et donc, à ce moment-là, il faut jouer le coup. Et c'est ça, euh, ne pas être dans le résultat du coup, en fait. Ne pas être dans le résultat du coup. Je ne parle pas du résultat en termes de score. Hein. Le résultat du coup, voilà, c'était tout. Euh,
0: Benoît, on l'a dit, vous étiez, vous étiez, vous étiez, à, vous étiez à, à Cran On sait que vous avez eu des, des, des problèmes de santé. Comment ça va
3: ça va, ça va. J'ai juste euh, un petit peu de mal. J'ai un... des atonies du sommeil, donc j'ai un appareil. Euh, et en fait, cet appareil, euh, je l'arrache. Si quelqu'un a une idée pour m'aider, je l'arrache systématiquement entre une heure et deux heures de sommeil. Et donc la nuit, je me réveille. Il faut que je remette l'appareil. Enfin, ça, c'est un peu. Donc, j'enlève tout, je démonte tout dans mon sommeil sans m'en rendre compte, en
0: fait. Bon, l'appel euh... est passé sur l'équipe.fr au podcast du de, de Journal du Golf. Et alors, ce, ce retour en ouais. tournoi, ça a dû vous faire du bien, ça a dû vous faire plaisir quand même. Ça fait plaisir à vos joueurs, on y reviendra, mais ça a dû vous faire plaisir aussi à vous. C'est quand même un peu l'âme de votre métier, oui, le, mon, mon, le tournoi.
3: Mon, oui, j'aime bien, mais euh, bon, j'en ai tellement fait euh, en tant que joueur, en tant que coach à la fédération, en privé maintenant, que bon, pff, euh, là, j'avais cinq joueurs quand même, c'est beaucoup. Hein. Donc, ça veut dire que tous les matins, j'étais entre 6h et 6h30 au practice, les journées sont longues. Donc, euh, bon, bah, c'est très bien, hein, je, je suis passionné, hein, mais cinq joueurs à suivre, c'est quasiment impossible, alors que moi, j'adore suivre, parce que je vois plein de choses. Alors, là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance que j'avais deux joueurs qui jouaient ensemble, donc j'ai pu les voir, euh, euh, bon, ils ont malheureusement pas passé le cut les deux, j'ai pu les voir deux, 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 deux fois à 5 trous, et, les, et deux autres qui se suivaient, en fait, dans, le, dans, dans les horaires. Mais ils en avaient quatre le matin et un l'après-midi et inversement. Et, et donc, euh, bon, c'est compliqué à gérer. Et bon, là, ça va parce qu'on y va en voiture en Suisse. Euh, moi, j'ai loué un appartement, je me fais à manger. Maintenant, remonter dans des avions. Pff, bon, c'est pas simple, quoi. Donc, euh, je pense que peut-être j'y retournerai sur un tournoi en fin d'année. Là, les joueurs voulaient que je vienne à Wentworth ou, ou alors même en Italie la semaine d'après j'aurais dit non, 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 je ne peux pas. Donc, je pense que je vais diminuer au fil des années, mais je ne suis pas persuadé maintenant. Je pense que si les joueurs sont bien organisés et travaillent correctement euh, quand on est en France, quand on est dans le sud de la France, je ne suis pas persuadé qu'il faille euh, être là. Euh, voilà, c'est un peu à eux de faire le job. Quand on regarde tous les joueurs qui étaient, par exemple, à Cran ou dans des, ou dans des majeurs, il y a très, très peu de coachs, en fait. Hein. Voilà, si vous avez dans un majeur euh, une dizaine de coachs, c'est le bout du monde. Donc, il y a quand même des joueurs aussi qui arrivent à s'assumer. Et ça, c'est une question d'organisation, en fait.
0: Benoît, on peut quand même dire que vous êtes... Euh, on reviendra sur les autres joueurs, mais vous occupez aussi d'Adrien Sadier, qui s'est classé septième. On peut peut-être voir ouais, une relation de cause ouais. à effet dans ce très bon résultat d'Adrien, avec votre présence euh, sur place.
3: Oui, mais en fait... Euh... Adrien, euh, le, le, donc, donc, dès le lundi, euh, il m'a demandé d'être... Au... Donc, je suis arrivé, je suis parti le, le lundi matin très tôt. On avait rendez-vous l'après-midi. Et il m'a simplement posé une question. Il m'a dit « Benoît, j'ai trouvé une clé, c'est de faire ça pour placer mes mains à l'adresse. Est-ce euh, que tu valides euh, ?» Et puis, j'ai regardé. Je lui ai dit « Vas-y, refais comme avant. Maintenant, refais comme tu as envie de faire. » lui dit « Oui, je valide 100%. » Et puis, c'est terminé. La séance de pratique, elle a duré 15 minutes. » Alors c'est vrai que si j'avais pas été là, peut-être, peut-être qu'il aurait eu un doute sur ça. Et, et là j'ai validé, mais ça c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire en vidéo en fait, c'est impossible parce que c'était vraiment des millimètres. Euh, ça, en modifiant la façon de présenter son club, ça a modifié un tout petit peu la position de sa main droite. Et, et, et lui il me disait je me sens gêné en montant, je me sens bloqué du côté droit. Et il a trouvé sa petite clé tranquille et moi, j'ai validé. Et après, ça a été plus euh, euh, de l'encourager tout le temps, de regarder son putting. J'ai donné quelques infos au putting aussi. Et, et puis, travailler. Moi, j'ai beaucoup euh, été surpris euh, dans ce tournoi de reprise où j'ai beaucoup, beaucoup insisté sur le rythme, en fait. Beaucoup plus que d'habitude pour quasiment tous les joueurs. Donc... Euh, c'était assez surprenant. De... Ça voulait dire que globalement, ils étaient techniquement très en place, en fait. Hein? Sauf des petites choses comme Antoine, qui était, mais qui est venu la semaine d'avant. Hein?
1: Qu'est-ce euh, qu qui lui manque, selon vous, Benoît, me... à, à Adrien pour pour s'installer sur le Tour européen
3: bah, Qu'est-ce qui qu lui a, a manqué Adrien,
1: on est. Bah, Adrien, on est parti très très loin. Hein. Euh,
3: c'était c'était quelqu'un. Adrien, moi, quand je l'ai vu la première fois, euh, qui avait son, son type de swing, sa trajectoire de balle, il tapait une balle un peu en push de tout le temps, mais il ne tapait pas très fort. Okay et ce qui s'est passé, c'est qu'il a énormément travaillé physiquement et que ça a été, pendant des années, très difficile de tout le temps se réadapter à son physique, en fait. Et, alors, il a travaillé beaucoup physiquement, mais... Sans se raidir, en fait. Il y en a qui travaillent beaucoup physiquement, mais qui deviennent raides. Mais Adrien, il a gardé sa souplesse. Donc, il tape de plus en plus fort, de plus en plus vite. Euh, on a l'impression qu'il se déchausse à toutes les balles. Et il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps recaler. Et c'est quelqu'un avec qui il y a encore, je vais dire, bon, peut-être pas, mais un an ou deux, il était incapable de faire un fade. Sans, sans, sans trafiquer, on va dire. Mais un vrai fade, un pur fade. Et donc, il a fallu construire tout ça dans l'opposé de ce qu'il faisait avant. Ça ne veut pas dire qu'avant, il avait fait du mauvais travail, pas du tout. Il avait fait un super boulot. Sauf qu'avant, il y a 4-5 ans, il n'avançait pas, en fait. Il n'avançait pas. Et d'un seul coup, il s'est mis à taper fort, même, même très fort. Donc, il a fallu complètement inverser la, la machine et passer d'un push-draw à être la capacité de faire une, une gauche-droite, en fait, un, un pull-fade. Et, et donc, euh, c'est compliqué de sortir un joueur de là, d'un système dans lequel il avait son confort et qui fonctionnait à un certain régime, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Oui, oui. Euh... C'est-à-dire que bah, c'est comme une voiture. Euh, si vous avez des pneus par rapport à une vitesse euh, maximum de la voiture, eh bah, il n'avait pas les bons pneus par rapport à une autre vitesse, en fait. Vous voyez et il a fallu donc reconstruire complètement l'opposé de, de son swing et donc maintenant ça commence à s'ancrer, ça commence à, à démarrer correctement. Euh, C'est quelqu'un qui avait pendant des années un démarrage intérieur fermé, donc beaucoup de push et de gauche-gauche. Et enfin, enfin on est bien, on n'a plus de phase de club fermée là-haut, il a un grip qui est... Et tout ça est en train de se mettre en place. Il y a encore un... Je dirais un manque, un tout petit peu de musique euh, au Poutine. Voilà, après son stroke est très très bon. Son petit jeu est excellent. Sortie de bunker, chipping, euh, tout ça, c'est vraiment, vraiment son point fort. Mais il a encore un petit, beaucoup, beaucoup de marge de progression, je trouve, au, au, au putting, en fait.
0: Donc, vous nous dites, Benoît, que les, 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 le meilleur est à venir pour Adrien Sadier et que cette septième place on appelle, appelle d'autres.
3: Mais, mais moi, je pense. Hein, mais vous savez, chaque joueur euh, va, mûrir, euh, va mûrir à, à son âge. Hein. Il y en a qui, qui sont mûrs à 20 ans, d'autres à 30 ans. Il y a des Jiménez, il a commencé à bien jouer au golf à 34, 33, 34 ans. Euh, mais c'est un garçon qui encaisse les coups. Ça veut dire que bah, s'il rate des cuts, s'il retourne sur le change-tour, il encaisse. Il encaisse et il reviendra. Donc, euh, je trouve que c'est une force, en fait. Hein. Euh, et c'est lui qui, euh, s'il fait une mauvaise journée ou, ou une mauvaise saison... Il va dire, c'est pas grave, c'est lui qui va m'encourager en fait, hein et, et qui va me remercier. Donc, euh, bon, voilà, bah, bah, je trouve ça génial. Moi. Euh,
0: Benoît, vous, vous disiez que vous aviez cinq joueurs euh, là-bas Robin Roussel, Clément Sordet et Grégory Avray également, euh, qui sont un peu plus en retrait, de, ouais. notamment sur ce tournoi. Est-ce que vous avez un, un mot à dire sur, sur l'un d'eux ou sur les trois ou... Voilà, sur vos bah, trois autres joueurs Clément, de
3: Sordet, euh, Clément Sordet, il a un petit qui n'est pas du tout à la hauteur, mais je trouve qu'il joue fantastique au golf. Je n'arrête pas de l'encourager le, de parce que vraiment, il a fait des progrès terribles, mais euh, après, il est un peu... Voilà, il, 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 il se fâche pas assez. Quoi. Il est trop gentil avec lui-même, moi, je trouve. Hein. C'est un garçon qui devrait avoir beaucoup plus d'ambition par rapport à ce potentiel génial qu'il a. Mais il est vrai que son putting c'est pas c'est pas euh, c'est pas ça en fait. Hein. Donc ça touche les trous, un coup ça sort à gauche, un coup ça sort à droite. Et on a remis une petite couche là samedi avant de partir. On a on a essayé de remettre une petite couche sur le putting green. Mais je le trouve euh, trop un peu trop gentil avec lui-même. Voilà. Bon, Grégory Avray, il a toujours ces histoires de de, de, de blocage euh, à démarrer le swing là. Et ça, ça l'handicap énormément. Et alors, le problème de Grégory, c'est que, par exemple, le premier jour, bon, il touche 16 grilles en régulation, mais il fait plus 1. Bah, quand on touche 16 grilles en régulation, on doit faire moins 3. Hein. Alors, il suffit qu'une journée, il joue un tout petit peu moins bien et le chipping et le putting ne sont pas à la hauteur derrière. Donc, euh, il, ne fait, il ne tire que des scores que quand il prend 18 grilles en régulation. Mais ça, ce n'est pas possible. C'est pas possible de, de penser comme ça. Et il le dit, il le dit très justement. Il est un petit en dancy, Alors, petit putter, belly putter, enfin belly putter euh, long sans putter, le poser, hein. évidemment. Ouais, long, putter. long putter, on va dire. Euh, petit putter, et ça change, et ça revient. Shipping, c'est globalement un peu mieux, mais le petit, c'est pas ça. Le petit, c'est pas ça. Quand on touche 16 green, euh, par exemple au 18, il met un drive pas mal, qui kick à droite, bon, un peu à droite il est obligé de se recentrer même pas en rêve on s'imagine qu'il va faire euh, coup de wedge putt quoi donc c'est ça, ça va pas ça. donc il prend son bogey il, voilà il faut c'est pas parce qu'on met un drive euh, 5 mètres dans le ref qu'on prend un bogey hein. mmh. sinon c'est sans fin
0: et, et, et Robin Roussel pour euh, pour terminer
3: bah Robin alors Robin cet hiver il a travaillé là puisque comme j'étais pas en tournoi euh, à partir du mois de, cet hiver quand on a travaillé en décembre je sentais pas bien hein ça se débloquait pas, ça bougeait pas. Euh, cet hiver, il a travaillé avec Jimmy Goof euh, pendant trois mois euh, sur les tournois. Euh, bon, moi, je rien dit, hein, je peux rien dire, je ne suis pas en tournoi. Donc, euh, le pauvre, euh, il tape moyen. Cet hiver, il a pas très bien il a, on n'a pas très bien travaillé. C'est normal qu'après, il demande. Et je l'ai revu. Qu'est-ce qu'il y avait comme tournoi avant la Suisse Il y avait
0: euh, l'Angleterre, non
3: ou oh, Je ne sais plus. Bon, où il a passé le cut. Et en fait, les trois semaines qui ont précédé, il a fait un break de trois, quatre semaines. Il est venu à saint donat Et j'ai vu plusieurs fois, même pendant mes vacances, sur suis du deux jours pour le voir, etc. On a pas mal recalé le truc. Euh, C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais il était parti dans des choses techniques qui ne me convenaient pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et, et là, euh, pareil, je trouve que c'est beaucoup plus dans le sens, son swing. Mais je ne suis pas fan non plus de son putting. Donc ça, c'est un point, il va falloir prendre son temps là-dessus. Euh, euh, il, a, il a toutes, toutes les infos qu'il me donne au putting, je ne les comprends pas. Euh, Ce n'est pas, pas clair pour moi tout ça.
2: Euh...
3: Bon Après, euh, on a passé beaucoup de temps sur son swing là, pendant trois semaines. Euh, un petit peu sur son putting, mais lui il me disait qu'il puttait bien. Et J'ai un peu laissé passer, de toute façon à chaque fois qu'on laisse passer un truc qu'on n'aime pas, on le paye cash après en tournoi. Donc, euh, euh, on laisse passer parce qu'on parce qu se dit, bon, c'est pas non plus le moment de tout péter. Quoi, hein. Il y a une saison à terminer. Ça va être ouais, Voilà. Donc, euh, il va falloir re revoir ça. Hein. Okay. Et ils vont venir la, la semaine de la Ryder Cup. Là. Ils sont deux ou trois à venir dans le sud, là, à Saint-Donat. Et euh, on va essayer de bloquer du temps pour eux. Là, hein.
0: Okay, pour, pour terminer, euh, Benoît, vous, vous n'avez pas travaillé avec euh, Victor Dubisson, en revanche, vous avez dîné euh, avec ouais. lui alors, des nouvelles de.
3: Non, mais il ne m'a pas demandé de le faire travailler. Je lui ai posé la question, hein, je lui ai dit voilà, tu veux, il me dit non, j'ai pas besoin, tout va bien, hein, voilà. Bon, c'est tout, hein, euh, C'est pas pff, que dire, que dire, c'est son problème, Je hein, C'est pas je vais pas courir après. Hein. <rire> Ok, voilà. merci beaucoup euh, voilà. Benoît
0: en tout cas d'avoir été avec nous. On vous souhaite évidemment euh, de retrouver euh, un sommeil euh, de juste et puis ouais. euh, et la pleine santé. Et puis de pourquoi pas d'accompagner un peu plus les joueurs sur les tournois parce qu'on sent quand même que quand ouais, vous êtes pas là, trop hein. ah non, mais quand doucement. vous êtes là ça change quand même pas mal de choses. En tout cas c'est toujours un ouais. plaisir de vous avoir à ce micro euh, Benoît et, et à très bientôt merci. au podcast de Journal du Golf.
3: Merci à tous. Bonne fin vous de journée. Au revoir. Au
1: revoir. Au revoir.
0: Toujours un plaisir, hein, toujours un plaisir de, de l'entendre. On l'écoute, euh, on l'écoute euh, religieusement. C'est vraiment le, le, le bah meilleur le coach druide, français hein. des, des, des 20 druide, dernières années, quoi.
1: Ouais, le druide comme on dit. Et puis, euh, franchement, ouais, ça fait plaisir de l'entendre parler de ses joueurs et tout. C'est vrai que c'est assez rare d'entendre un coach parler ouvertement de ses joueurs comme ça. Donc, euh, moi, je trouve ça, je trouve ça super. Ça
0: fait, ça fait envie. Euh, ça fait envie un coach comme ça. Ça donne envie d'aller. Ouais, voir, ouais, ça donne, ça
1: donne envie. Après, moi, j'ai eu la chance de m'entraîner avec un Alberti pendant, pendant plusieurs années. Donc, euh, c est, c est, je pense que c'est un discours un peu différent de celui de Benoît, mais c'est. Bah c'est un des meilleurs coachs français aussi. aussi euh, mais c'est qui... surtout beaucoup d'expérience. Et puis, euh, puis c'est vrai que c'est des paroles d'évangile. On a tout le temps envie d'écouter ce, ce qui se dit, tout le temps envie d'apprendre. De euh... bah, toute façon, l'ancienne les, 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 les anci... génération des coachs, c'est vraiment ce qui, pour moi ce qui se fait de mieux encore aujourd'hui. Hein.
0: Allez, on enchaîne avec notre dernier invité après, le... après un coach. On a un caddie et c'est Tom Ayling qui est avec nous. Bonjour, Tom. Salut! Alors, Tom, je rappelle, vous êtes l'ancien caddie de, de Victor Dubuisson et, et d'Alexander Levy. mais dimanche, vous avez à nouveau connu la victoire sur le Tour européen, mais cette fois avec un troisième joueur, avec Rasmus Oshgard, le Danois. Euh, on a eu Antoine Rosner, qui a fait 62 dimanche. Vous, avec votre joueur, vous avez dû vous contenter d'un 63, mais enfin, c'est une blague, parce qu'en fait, ce 63 est synonyme de victoire, donc je pense qu'il doit avoir un goût très, très particulier et assez, et assez savoureux.
4: Non, c'était c'était top. Après bon, euh, on a eu euh, on a eu un petit coup de main de de, de Berne sur euh, sur le 18 qui a qui a qui a permis à ce que le moins 13 soit suffisant pour pour gagner. Euh, non non, mais c'était c'était une semaine c'était une semaine géniale quoi. C'était c'était vraiment top. Euh, c'était ma première semaine avec Grasmus et donc euh, c'est vrai qu'on peut pas vraiment rêver euh, d'un meilleur début quoi.
0: On va, on va revenir hein, ce, à ce dimanche. Et, et, mais alors racontez-nous, qui, qui, qui a dragué l'autre Qui est venu chercher l'autre Et racontez-nous vos débuts avec Rasmus Hochgarde. Euh,
4: J'ai eu un contact euh, de son agent à la base et euh, il m'a contacté pour me dem demander au tout début si je voulais faire une semaine pour son frère euh, pour, pour dépanner euh, un tournoi. Euh, et en fait, moi, j'avais répondu gentiment que que j'étais pas vraiment intéressé de faire une semaine. Moi, ce qui ce qui m'intéressait, c'était c'était de repartir à plein temps sur 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 un job et que j'attendrais euh, bah, que que qu'une proposition euh, vienne à moi. Et, et, euh, et deux semaines plus tard, euh, bah, j'ai ensuite j'ai re, re, reçu un, un message du même agent qui qui donc, qui donc qui gère les deux frères. Euh, en me demandant si j'étais de, si intéressé pardon, de, de, de parler pour, pour euh, commencer avec Rasmus. Donc c'est parti comme ça en fait.
0: D'accord. Et donc là vous êtes rencontré pour la première fois la semaine dernière ou vous connaissiez déjà, vous étiez croisé, vous y étiez déjà parlé
4: Moi, moi j'avais cadé euh, Jazz, un joueur thaïlandais, à la finale de la race l'année dernière. On avait fait une partie ensemble, mais sinon euh, euh, on se connaît de bonjour, salut, euh, voilà quoi, je, on ne se connaissait pas plus que ça et on s'est rencontré... Euh, on s'est rencontré un peu plus, euh, on a fait un, une, une conférence call avec lui et son agent et, et on, on, on a échangé comme ça.
0: Et alors comment ça se passe quand on se rencontre comme ça, une semaine de tournoi comment on, comment on débute une collaboration avec un, avec un joueur comme, comme ça Comment ça s'est passé Racontez-nous, Tom.
4: Bah, déjà, déjà par visio, c'était vraiment pour prendre la température, euh, savoir comment, la vision du jeu qu'il avait, euh, ce qu'il recherchait d'un cadre. Euh, en gros, euh, essayer de comprendre à peu près comment moi je marche et comme lui il marche pour voir si c'est quelque chose qui peut où il y a le feeling qui fait que ça peut marcher. Et ensuite, euh, bah, la semaine, c'est euh, la première semaine, c'est bah, t'es directement dans dans s'adapter dans euh, à l'un et l'autre quoi. Donc euh, donc euh, essayer de comprendre comment il joue, euh, comment il voit les coups. Euh, stratégiquement, comment il, comment, il, comment il réfléchit le parcours, et, euh, et donc c'est essayer de comprendre au maximum euh, voilà, sa vision golfique. Quoi. Et,
0: et, et alors, vous avez senti dès le début que, dès la vision conférence, mais surtout la semaine dernière, qu'il se passait quelque chose, que, que ça pouvait être une bonne collaboration
4: Ouais, après, après la vidéoconférence, euh, moi, je, moi je lui ai dit de, de, de prendre son temps et de discuter avec son agent, et euh, et, euh, et on s'est arrêté là et, et 10 minutes après, euh, bah, j'ai eu la proposition du, du, du SAC. Euh, donc à, à partir de là, bah, on s'est organisé pour la suite euh, de, de ce qui allait venir, les tournois. Euh, moi, j'ai énormément échangé avec euh, bah, son statisticien et, et, euh, et son coach pour essayer de comprendre, euh, savoir comment il était, euh, comment il jouait et en gros essayer de mettre toutes les chances de, de notre côté pour que la performance soit le mieux préparée possible. Et, euh, et ces, ces échanges-là, il a vraiment une super équipe autour de lui. Et c'est vrai que les échanges m'ont permis de, de, de m'adapter et de, et, de, et de comprendre ce dont il avait besoin au, au plus rapide. Quoi. Donc ça, ça a énormément facilité euh, ma première semaine.
0: Et alors, euh, on en arrive à ce, à ce dimanche. Quand vous partez le dimanche matin, vous vous dites ouais, que vous, vous visez un score. Comment vous vous dites pour, pour gagner Qu'est-ce qu'il faut qu'on qu fasse Vous en parlez Comment, comment non, ça se passe le...
4: Le, le, le scoring, il a été un peu moyen toute euh, toute la semaine, quoi. Donc on savait, on savait que si on arrivait à poster un score assez bas euh, euh, dans la semaine, il y, avait potent, il y avait potentiellement la chance de, de, de prendre les devants. Euh, on a eu un samedi, pas c'est pas évident, euh, les birdies faciles, on a pris euh, quelques trois putts et, euh, et il s'est pas passé grand chose, quoi. C'était vraiment une journée un peu fade, un peu frustrante. Et, euh, et c'est vrai que le samedi en partant, on s'est dit bon, ben on va essayer de tout mettre en place pour faire une journée euh, une journée euh, une journée bien sous le par demain et puis euh, on verra ce qu'il en est quoi donc euh, euh, il a eu un bon euh, il a eu un bon momentum euh, sur la début de partie où il a mis un ou deux potes sur les c'est sur les sept premiers vraiment clés et ensuite à partir du 13 euh, bah il s'est donné des, des des vraies occasions de birdie et d'eagle qu'il a réussi à concrétiser et, et, et aussi celle du 18 quoi donc euh,
0: et là, vous commencez à vous dire que vous avez une chance
4: ouais, On s'est dit euh, au 18 qu'il fallait sûrement arriver minimum à 13. Euh, ensuite, euh, en toute honnêteté, on ne pensait pas que c'était suffisant parce que Bernd, c'est quand même avec, un joueur avec beaucoup d'expérience. Et, euh, et euh, on ne voyait pas le double. On voyait peut-être potentiellement un playoff et encore. Mais euh, bah, bonne surprise pour nous. Il euh, n'y avait même pas besoin, quoi.
0: Et alors racontez-nous euh, racontez-nous euh, l'attente parce que c'est toujours quand même des moments particuliers qu'on voit quasiment quand quand golf ça le, 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 la partie est finie et là on on, on va attendre, on regarde euh, on regarde comment vous avez vécu ces minutes là et les, et, et et le le le, le 18 malheureusement euh, de Bernd Wiesberger, enfin malheureusement pour lui évidemment et heureusement pour vous.
4: L'avantage que l'avantage qu'on avait c'est que Bernd celui qui était en tête euh, il était euh, je pense euh Trois parties derrière nous, donc on n'avait pas énormément d'attentes non plus. Euh, et les autres qui étaient dans dans les parties de derrière, les dernières parties, il fallait qu'ils fassent quand même assez un, un gros exploit sur les trois derniers pour pour potentiellement aller en playoff. Donc on se concentrait quand même beaucoup sur Berthe. Euh Mais ensuite, bon, nous on avait le téléphone le téléphone avec le golf allumé et puis euh, et puis Raz il, il tapait payé deux potes euh, au putting green histoire de se décontracter un peu et de de, de garder un peu le feeling euh, de la journée. Euh, Cran, le practice, il est relativement loin du clubhouse, donc on n'a pas réellement eu le temps de partir, de revenir au range. Donc on est resté à, à faire un peu de potes et
0: regarder ce qui se passait en live au niveau du golf. Euh, Sam a une question pour vous, Tom.
1: Ouais, pe petite ironie du sort quand même, parce que vous, le dernier jour, vous vous êtes retrouvé en partie avec, euh, avec Alexander Levy, euh, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Euh, ça ne vous a pas fait bizarre de vous retrouver dans, dans la même partie qu'Alex euh, dimanche dernier
4: non, pas spécialement. C'était, c'était, c'était super agréable en fait. Euh, moi, j'ai toujours et, et, et j'espère toujours avoir une super relation avec Alex. Donc, on a vraiment malgré, malgré notre, notre, notre arrêt, on a on a on a une super une super amitié qui s'est créée pendant les six dernières années. Donc, c'était assez confortable pour lui et pour moi. Et du coup, euh, ben Razi s'est mis à, à batailler avec Alex aussi. Donc euh, donc, vraiment, il y avait vraiment une, une super ambiance et, et, et Alex n'avait pas si mal démarré. Il n'a pas eu vraiment le momentum qu'on a, qu a réussi à avoir, nous. Et, et, euh, et malheureusement, il a perdu une balle au neuf et ça l'a un peu coupé dans les pattes. Mais, euh, mais sinon, on avait, on, avait une, on avait une bonne journée. C'était sympa, on avait une bonne partie.
0: En tout cas, c'est une alliance qui commence de la, de la meilleure des, des façons. Vous vous êtes fixé des... Des étapes dans votre collaboration C'est quoi C'est un CDD C'était une semaine pour voir Vous, vouliez, vous disiez que vous vouliez voir un, un peu plus loin. C'est quoi, le, le, quoi la durée enfin, ou le, le futur
4: bah, moi, moi, on m'a demandé, en, en m'engageant, si j'étais intéressé de, de m'engager à plein temps. Et, et eux ne voulaient pas quelqu'un à court terme. Donc euh, Moi, je leur ai clairement dit que, pour moi, euh, si on s'engageait à court terme avec un joueur de, de, de ce niveau-là, et de, aussi jeune, je trouvais que c'était un peu, c'était un peu contradictoire. Au contraire, ce, ce, ce joueur-là, il faut, il faut s'engager, euh, il faut s'engager sur du long terme. Après, euh, voilà, on, on connaît le milieu professionnel, on sait qu'il y a des hauts et des bas, donc, euh, donc euh, tout peut arriver. Mais pour l'instant, on est, on a été, on a été, euh, été euh, envoyé dans la, dans la bonne direction dès le départ, et puis on va essayer de surfer un peu la vague et essayer de, de continuer là-dessus, quoi. Euh,
0: humainement, il est comment euh c'est un Danois, il est un peu froid. C'est quelqu'un de sympa. Comment vous le ou, ou alors c'est uniquement professionnel. Quels sont vos rapports humains avec lui? Comment vous le
4: sentez? c'est quelqu'un de super professionnel. Mais euh, mais euh, mais c'est un super gars. Euh, vachement attentif sur euh, sur ce que tu dis. Euh, sur, euh, sur sur surtout vraiment à l'écoute, vraiment dans l'échange énormément. Après, il est assez réservé comme personne. Euh, il garde un peu les choses pour lui et pour euh, et pour les membres proches. Euh, il a un bon petit humour, donc euh, donc ça c'est euh, ça c'est euh, ça c'est toujours plaisant. Mais euh, mais bon, sur un golf sur un, sur un golf, euh, c'est c'est un peu. Euh, bah, il est là pour gagner quoi. Donc euh, donc il donne un peu l'impression de quelqu'un de très froid et de et de très concentré et et c'est quand même le cas. Mais, euh, mais il a vraiment une bonne personnalité
0: donc là vous vous dites quand même que, que vous avez fait le bon choix en prenant votre temps Là, vous avez quand même une pépite qui est partie pour, pour briller pendant, pendant quelques années sur le tour européen et même au plus haut niveau mondial Là, vous êtes quand même ravi j'imagine de, de, de cette collaboration et évidemment de ses débuts
4: ouais comme je disais après on ne sait jamais ce que, ce que, ce que l'avenir peut, peut, peut prévoir mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle euh, moi j'étais super content même avant cette victoire de, de m'engager avec Rasmus le projet de, que eux m'ont présenté euh, m'intéressait beaucoup et et, et euh, c'est vraiment une relation j'ai une longue relation avec Alex et c'est vraiment sur quelque chose comme ça que je voulais m'engager. Donc euh, je voulais quand même prendre le temps pour pas euh, pas sauter sur quelque chose dont au final j'aurais peut-être regretté. Et là pour le coup, bon c'est cerise sur le gâteau, ça il y a eu il y a eu du résultat la première semaine euh, mais clairement dans la dynamique que lui présente, euh, il est pas là pour rigoler, il est pas là pour relâcher et donc euh, le travail continue euh, et, euh, et, euh, et, euh, et l'objectif est toujours d'essayer de, d'optimiser tout au maximum
0: sur le moment. Quoi. Et alors, est-ce que, est que vous avez évoqué la rider Est-ce que vous en avez parlé On sait que la, la qualif se termine en deux semaines. Là, il y a l'Italie, après, après il y a Wentworth et la qualification se fera à la fin. Est-ce que vous avez... Avec, il est relancé par cette, par cette victoire. Est-ce que vous avez évoqué la possibilité de la rider ou est-ce que lui l'a évoqué
4: on a parlé de la rider mais comme comme tous les gens à l'heure actuelle qui essaient de prédire un peu qui qu'elle quel serait l'équipe européenne euh, bien sûr que cette victoire euh, elle le met un tout petit peu plus dans le cadre mais euh, mais il faut pas se mentir euh, les trois spots restants euh, pour une rider cup qui se joue aux états unis pour moi enfin c'est un avis personnellement pour moi pour que Patrick choisisse un rookie ça sera un rookie qui est peut-être extrêmement en forme sur le moment, euh, la semaine juste avant, qui est Wentworth. Je n'en suis même pas sûr. Donc, franchement, on n'a même pas, euh, on n'a même pas parlé de lui par rapport à cette position-là. On a parlé de la Raider en général, mais euh, mais on sait tous les deux que que si jamais euh, il, il fallait, euh, comment dire, si jamais il fallait espérer quoi que ce soit. Euh, il faudrait refaire la même cette semaine ou la semaine prochaine. Donc quoi qu'il en soit, lui c'est son objectif, c'est d'arriver ici et de gagner. Donc si euh, si euh, si le bonus c'est la rider, tant mieux quoi. Mais comme je dis, je pense que je pense que ces places sont sont assez euh, sont assez euh, réservées réservées depuis un petit moment. C'est mon avis personnel. Et comme je dis, une rider cup pour aller euh, pour aller aux US. Euh, Amener des rookies, c'est pas si évident que ça de les choisir. Donc euh, il faut qu'ils soient très, très en forme.
0: Ok, bah, écoutez, merci beaucoup, Tom. C'est toujours un plaisir de, de vous avoir à ce micro. Et puis bah, bah, bravo pour ce début de collaboration. Et puis à bah, très bientôt pour, pour parler de, de, nouvelles, de nouvelles victoires avec votre, votre joueur.
4: Merci beaucoup, les gars.
0: Bon courage. Merci, euh, Tom. Merci. À, à très bientôt. Bonne soirée. Voilà, c'est à présent la fin de, de cette émission. Merci euh, Sam Testelin de m'avoir aidé à la préparer Avec et, plaisir, et à l'animer. Et merci évidemment à Antoine Bourlon à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Bye bye. Salut, salut.